0: 但是，前提是得要把这个肥仔给叫醒。肥仔就是叫不醒，于是切啊切啊切啊！突然之间，又牵连到出现了一个，在他的意识底下记得，这不是小说的情境，不是小说的情节里面出现的人物，是在他的意识在他的回想当中，而且是在那样一个僵持的情况底下，不得不放任自己的。联想一直不断来作用的情况底下，出现了一个人物，那是一个传教士。因为太不舒服了，所以这是标准的迁怒。他就说：“都是那个该死的传教士，不听他穷唠叨，怎么会落得这个下场？”是他说的：“睡前一定要把棉被盖到身上，再热也要盖上，不然的话，一到了半夜，温度会陡降下来，等到被冻醒。”那就迟了，伤了山峰可不是好玩的、啊，倒下来起码一个礼拜会起不了床，下不了床，听见没有？鬼话连篇了、啊，这不已经是半夜了吗？他妈的，温度合成有一点点下降的迹象，鬼扯淡。嗯，也许不必，也许有个新的念头来了，一定是我嘲笑了他的原罪论，让他暗暗的恼恨。借这个来报复的，没错，一看就知道，这个秩序为上帝的仆人的传教士，他是一脸的假情假意的虚伪，笑得那么样的廉价，而且勉强，过分的和气，过分的谦虚，反而让人疑心啊！不是我这个人不好，爱病宜人。不过再回头想，也说不上，这怎么可能是什么报复？难道他能够算准了？要有一条小蛇钻进到被子底下，他为什么要去怪这个传教士？是因为现在他身上压着被子，在这个被子里面有这条小蛇，所以他为什么不能动？他一定要把肥仔叫起来，又要把棉被要掀起来，他就怪那个再三叮咛，非得要盖棉被睡觉不可的这位传教士。可是挂了之后，回头又想。知道自己这个想法有荒唐不合理的地方，哪有可能今天自己所遇到的这个情境是传教士的报复呢？他哪有那么高的道行？他哪有那么大的神通？可是就是在那样的一直走不掉的情况底下，他的意识一直聚焦在传教士，还有他在这一天之前和这个传教士的冲突。他说：“那个人就是有一点图谋不轨的样子，天下没有那种人。你嘲笑了他的信仰，他还能够温温厚厚地对你微笑着。所以，我们知道发生什么事，人家跟他传教，但他就去嘲笑人家的基督教的信仰。那这个人竟然被用这种方式嘲笑自己的信仰，没有激烈的反应。所以，这个时候想起来。”越想越不对劲，分明是恨你入骨，还在对你微笑，他怎么可能会安好心眼？至于嘲讽他的宗教，也不是存心要怎样，所以再从传教士把这个意识挪移到他跟这个传教士的冲突点，也就是关于基督教，他说，只不过他们那些人造的教规，有些是让人家觉得好笑而已。我敢说，我毫无恶意，真的。一个高级知识分子，因为他是一个大学生，在那个时代，这是高级知识分子。我轻易的就接受你这样跟我传教，那才可耻啊！不过就是是出于这样的一份心理而已。然而，作为一个传教士，难道你连这样的一点幽默感都没有吗？一点点，我只是不伤大雅的取笑。如果你连这样的度量都没有，还配当传教士吗？就算不至于报复吧。或许他是存心使个坏，这倒是大有可能的。让你听他的忠护，把厚厚的棉被像一面墙一样压在身上，热的你几乎睡不着，睡着了也叫你做噩梦。哦，他现在想，他觉得传教士应该还是有恶意的，硬是要叫你盖棉被。明明到了半夜，温度也没有很大的差别，就是要让你。盖着棉被，因为太热了，就睡不着，睡不好。原来这就是他坏心眼，原来这就是他的报复。可是呢，又想到是非在，哎呀，你怎么盖着棉被，你仍然睡得这么好呢？不行，你现在一定正在做噩梦。看你头上出汗，那应该是恶汗了、啊。硬是盖着热啊，捂的你，太的你，起一身痱子。这也好，那就是。那个时代的人流汗，在身上很容易起汗飞，那所以呢，痒啊，这个太阴险了，他妈的传教士好诈，但是呢，他妈的传教士好诈，所以这个时候呢，恨恨地说，哼，明天见到他，再跟他算账。但是想到这里，突然背脊一凉，为什么？他说，可是我还有明天吗？所以他的心思就从传教士又回到肚子上的这一条有可能是毒蛇的这个对象上，所以想啊想啊，再从毒蛇又想回到传教士，可是想回传教士的时候，这个时候念头改变，他说：“吾日三省吾身，宗教信仰自由吗？我还真的有错，不是。”不能全部怪人家，我取笑人家干嘛呢？你不受他的宣教说教也就算了。所谓民主精神，我想不一定界限在政治上，尊重人才是最基本的民主精神。你干嘛去挖苦人家呢？那只表示你自己的幼稚。高级知识分子的怀疑态度不应该用这种方法表现出来，你太浅薄了，自己就是看到你的虚荣而已。所以这个时候，严格的自我反省，哎。我当时如果不要干那样的事情，或许传教士也就不会硬要叫我要害我，叫我盖棉被，不要这样盖棉被，我现在就不会在棉被里面有蛇，而我动不了了。这又都用这种方式联系在一起。可是话又说回来，你指的就是那个传教士，你是个教师、哎、小小的一点点玩笑。也并非什么大不了的亵渎生命，这担待不起，毫无胸襟。如果你说你还要去救世，你要去救人，劝你的蛋吧。设若我自己竟然也有错，我想防人之心不可无，警觉之心太不够了。想想看，叫这个传教士在他面前这样嘲笑他的宗教，让人家那么难堪。虽然他仍旧强作微笑，但我怎么会觉得他可以轻易罢休呢？他一定会找到方式来出出气的，这就叫做人心嘛。传教士又不是神，他能够例外吗？如果你不去相信他假装好心的那些啰嗦，什么盖被子不盖被子的，你也就不会上当。所以这个时候，另外一种检讨，检讨自己太天真、太幼稚、太怎么会没有防人之心呢？干嘛人家叫你阿姨要盖被啊，要盖被啊？你就这么听话，一点也不疑心的，就把叠在脚头上那样一床厚棉被，还是用脚把它给挑开，然后就拉到身上来。你不是还打算再看一会旧报纸才睡吗？太奇怪了，你到底在干什么？你还没有要睡，你还要看报纸，你去拉被子干什么？现在都还是回来，一直在这件事情上面打转。如果不要盖上被子，就算有蛇，蛇也不会爬上身，也不会在这个时候，蛇就在棉被跟自己的身体中间啊。被子很燥热啊！你忙的什么？你的高级知识分子应有的怀疑态度哪里去了？你不肯接受他的上帝，这个传教士的上帝，到接受了他的魔鬼，该你倒霉的。算了算了，不要再想了，你简直是陷进了。这样一种奇怪的思想内容当中去了，尤其根本什么也没有，这、就是你自己庸人自扰，想啊想啊，完全无助于解除目前的窘境，这是不切实际。最切实际要能够解决，所以又回来，他又在叫：“肥仔呀、啊，肥仔呀、啊，你醒一醒啊！”但是也不能大声叫，就只能这样小声的这样叫，肥仔都听不到。继续在睡，于是又回来，他又在纠结传教士跟自己之间的关系。他说：“可是你这样的解释，就证明你相信了那个传教士的鬼话，你相信他了。即使你否认，但你的潜意识已经被催眠的接受了他的暗示。他对了，他成功了，你吃亏了。这个时候，他心里面会乐不可支啊！”你倒霉死了，就是这么回事，你还不服吗？你所谓的高级知识分子就是这么高的高级啊，惭愧不惭愧啊？你被一个钻在山区里愚弄村夫村妇的穷传教士给愚弄的，好妙啊，太厉害了，你还不服输吗？一想到这个时候肚子上盘着一条花花斑斑的玩意儿。他根本看不到，所以他就只能够想象。但是越想象越可怕，束手无策。这个时候真的觉得死了算了。那样盘成一团，像是一个龙宫贝壳一般，应该不会太大。当他从肚脐的右边滑向左侧的那一瞬间，简直卡感觉不出这条蛇有任何一点点的重量。可是它是一种什么样的蛇呢？又来开始猜测，据说青竹师的身体就很轻啊！哎呀，突然想到了，听说青竹师可以在水田的道浪上行走如飞。那个道的最尖端，风吹过来不就像浪一般吗？传说青竹师那个蛇，它可以在道浪上行走，那是不大可能吧？夸张的太悬了一点。因为这个时候担心说，那么轻的蛇。到底会是什么蛇？难道会是青竹丝吗？他当然不愿意，那是一尾青竹丝啊。然而，为何在那个翻身之前，一点点都没有觉得这条蛇已经爬到肚皮上来呢？不知道，简直不可想象。这条蛇到底是怎么偷偷的钻进来的？想到这里，就让人不禁周身起了一段肉震。可恶的死东西！最有可能是怎么样呢？比如说，棉被叠在那里，哦，说不定蛇原来就已经躲在里面了。要命！要是那样的话，可就更叫人从心里往外发凉。原来，就在我刚刚还顺便随便用脚尖去挑棉被，那条蛇说不定啪嗒一声，它还抖掉了下来，而。我是一个什么样的傻瓜？我只顾着看旧报纸，在那想杜勒斯什么什么的。我就是没有听到这一声，也就没有办法感觉到他趁势游了过来，甚至游到我的内裤里面来了。这多叫人不能忍受那种软体的蠕动。可是从这里又牵连回了传教士，或者是对传教士的怀疑。前思后想，果真那样，等等等等，不对啊，有可能的，太有可能了，什么？该死的传教士，太有可能是他干的好事，说不定就是这样。这条蛇就是传教士去带来的，看着肥仔跟我没有留意的时候，偷偷把它塞进到碟子的棉被里，很可能那就是我去嘲弄他，他辩不过我，心中一恼。他就被魔鬼诱惑，他就去做出这样魔鬼的勾当来了。当然，他不是这样想的，他应该会觉得说他在替天行道。哎呦，你敢嘲笑上帝，你敢用这种方式冒犯我的宗教，我让你好看！我在替上帝，我在替我的基督教去做一个惩罚不信教的人的应该做的正直的作为。糟了，他一定觉得。还是代表他的上帝来惩罚你这个异端、混蛋，这个泯灭天良的伪君子。可是回来，不要再想了，你不要再乱想了，怎么可能是这样？没有什么宗教不是劝人为善的。他好歹是个传教士，他是个上帝的仆人，他怎么可能做这件事？虽然同样一个声音，这是个独白，可是独白当中，同样一个人在这样的情境底下。从蛇印发出了传教士，然后就自己在那里辩论这件事到底跟传教士有没有关系？自己在之前的时间当中遇到这个传教士，人家跟你传教，你偏偏要去跟人家辩论，然后你要去嘲笑人家的宗教，到底是应该还是不应该？不只是自己一个人化成不一样的声音在辩论，而且这个声音呢，这个辩论的题目，它牵涉在方方面面。有好多个题目可以自己跟自己吵啊，例如说这个时候要吵什么？问题是你不肯接受他的上帝，也就是虽然你认为传教士总应该不会那么坏，可是你别忘了，如果你不接受他的宗教，一个传教士他就有可能在这样的一个前提底下变成做得出最坏的事的人啊！宗教不是劝人为善，而有时。自己并不为善吗？比如说，十字军东征，两个宗教，一边是基督教，一边是伊斯兰教，都是宗教，故欧的头破血流，诗银片野，民穷财尽。不过他是宗教，我不是宗教。高级知识分子的世界里，上帝是我，我就是上帝。在他传教士的眼中，你呢，就是一个异教徒。毫无疑问，起码。你是一个不接受上帝道理的魔鬼的门徒，蛇是魔鬼的化身啊！糟了，又有新的理由跑出来了。为什么会是一条蛇钻进到我的裤子里呢？蛇在基督教里不就是魔鬼的化身吗？好嘞，所以就叫你跟魔鬼同亲共榻，所以特别叫你要盖被子啊，盖被子啊，这就是他的想法。物以类聚。哦，你这个坏蛋，你是个魔鬼，我就让魔鬼跟你过一夜。那在他的传教士的逻辑当中，应该是有道理的。最低限度，这其实变成了另外一个意见，又加进来，说就算不是这个死传教士搞的鬼，最宽厚的来说，至少这他是有可能作为一种消极的陷害的，像他那样说了半天的教。说着，两边嘴角聚着白沫，而你却仍然可以保持对这样的一个宗教的说服，刀枪不入，顽强抗拒，使得他不得不悻悻然撤退之际，单巧就在那个当口，现在他帮传教士解释，或者是说在收集证据，想象可能是发生了什么事。譬如说，这条小蛇正在往棉被缝里钻着。还剩下一小节尾巴露在外面，在那里动啊，刚刚好被这个怀恨在心的传教士给看到了，但他不说，他微笑的跟你说再见啊，明天见啊，晚安啊，那样的掩护着他的就地取材，牵引你的注意，让你不要去看。等到那一小节的尾巴安全的都通都藏进去了，他挥挥手，那么潇洒。接下来说：“哎呀，不要贪呐、啊！一定要盖被子啊！不要贪凉啊！如果中了夜寒啊，中了山风啊，那不得了啊！一再的叮咛，十拿九稳。这个时候，他就给你一场好戏，整你啊！这个该死的传教士，他妈的，是不是？一定是这样，太可能了。狡猾的家伙笑得那么样的慈爱，却一肚子的坏水。无论如何，这条小蛇。”是他放进来的也好，是被他无意当中发现而将计就计也好，他那样一再的叮咛，要把棉被盖好啊，当心中了夜凉啊。现在已经过了子夜了，零时二十三分，表示他又看了一次他的手表，气温不是还没变吗？连一点迹象也不曾有。看到那个肥仔泡在大汗当中那么样的辛苦，那都是。眼睁睁的鬼话，哎，可怜了、啊，可怜了、啊！这时候坐实了，我们被人暗算了，被假冒为善的传教士给骗了，而受害者却是这么聪明才智，也算是很有知识的两个要学习的大学生。要学习的大学生跑到山里面去收集温带植物的标本，所以才遇到的这件事情。我们不就是所谓的？高级知识分子嘛，用这种方式，周星驰铺成了他被困在这里。这个人他的意识，这个、意识好不容易长篇大论之后，有一个重要的转折。谢天谢地，菩萨，你总算醒了，总算复活了。这当然讲的是肥仔醒过来了。肥仔醒过来了之后呢，接下来当然肥仔就要想办法要救他。接着呢，传教士还有呢，这个旅店的老板娘也都赶来看到底发生什么事。至于盘在他的肚子上，甚至可能钻进到他的内裤里面的这条蛇，这位小蛇到底应该要怎么解决？会不会咬他？会不会让他致命？那我就不方便在节目当中把它全部全盘托出，就保留。让有一部分的听众朋友，如果你想要去看这篇小说的话，因为这篇小说最大的悬疑，到后来小说当中最戏剧性的解决，就是这条蛇到底怎么样，该如何解决？就麻烦大家自己看小说，你可以在阅读的小说的过程当中，得到不一样的人从不一样的角度、不一样的观点上面不一样的乐趣。这是在小说家者流。这一部短篇小说集当中，其中的一篇短篇小说叫做《蛇》，和我们前面提到现在几点钟了《恶》这几篇小说，都是用这种奇特的独白体。那《恶》和《二的完结篇，它的独白又有另外一个奇特的安排。这个独白是一个很怪的分身的独白，也就是这个编剧他要去参加一个。聚会在那个聚会的过程当中，小说一开头，他突然之间要下车的时候，重重的他的后脑勺撞到了那个车门的门框，很大声。撞了之后，他有点晕，可他还是勉强保持他的那样一种风度跟那样的一种状态，甚至呢，他还要记得故意去看一下他手上拿的这个零零七手提箱，万一有人注意到。听到那声的时候，还希望人家错觉以为是他的手提箱去撞到，不是他的头，因为太丢脸了。可是，在这件事情过了之后，接下来他遇到了一个老朋友，跟着老朋友吹嘘了一大段。这是他的另外一个这个情节。回到他的独白的时候，他就要去找制片导演，要跟人家讨论剧本。讨论剧本的时候。最重要的一件事情是，人家要他改的剧本，这武侠剧的剧本，其中他自己觉得写的最得意的这个，偏偏制片跟导演把他给删掉了。他本来认为他就是要在这场聚会上，他要去据理力争，他要把这个他认为自己的杰作要抢救回来。可他到了那里，他就看到了非常奇特的景象。这个景象就使得《恶、呃》这篇小说变得跟所有其他的小说在这上面完全的不一样。我们看这一段，他进到了这个有表演场的一个吃饭的地方，他在找这几个人，找啊找啊。刚开始的时候，他是以制片人秃的反光的脑袋作为猎取的目标，甚至他就带有虐待性的想到说。哎呀，印第安人剥白人的头皮，是不是也就是有那种爆裂着肉的那种酸盈的满足呢？厂子里的灯光暗暗的，所有的光亮都被那一方舞台收集了过去。那颗秃脑袋找起来似乎有点困难，然后呢，找啊找啊找啊，就在众多闪动的手掌当中，人家在鼓掌，看到了，显然。刚刚不应该以制片人的秃头作为猎取目标，那是一颗暗淡的脑袋。比较扎眼的是制片人旁边女秘书戴着雪白的长手套，当然非常非常做作。来吃饭还要戴一个白的长手套，好吧？过去，抱歉抱歉，礼貌还是必要的。但是接下来，他说。我发现我这要怎么说呢？那里四个人各据餐桌一面，制片人、港货导演、制片人的女秘书和我正在进餐。那个坐在制片人对面的我在向制片人敬酒，双手举杯，人是半立着，那是说两腿不曾直立起来，那样弓竖着前进着身体。妹妹的注目着制片人，我看看自己，看看那个向制片人敬酒的我，连身上穿的衣服也完全一样，两个我，可能吗？混蛋，你在那里冒充着谁？这是小说《恶》里面，包括标题为什么称之为叫做《恶》，因为一个我分裂成为两个，接下来。在恶的完结篇，就是顺着推出去，这个发现自己已经在那里，跟制片、跟导演、跟秘书吃饭的这个我，他所有的这些想法，他看到了什么？他想到了什么？还有，当然更麻烦的，或者是更有趣的，他观察到另外一个我在讲什么话，在做什么样的事情。虽然他试图要干预，但他又干预不了。所以在这种状况底下所产生的非常复杂，但同时荒唐而有趣的各种不同的想法，这个想法仍然使用朱心凌这个石头，这种最特别的独白体把它给呈现出来，以至于就像前面为大家介绍张拉春的说法，这是新小说式的写法，重点不在于让你认识这个人物是谁，也不在于有那样一个。最后奔向一个可以清楚被我们理解跟掌握的结局的情节，相对应的，真正最重要的就是这些浮想联翩。人们在特殊的情境底下，原来的日常生活被打扰了，像是这个大学生身体里面突然感觉到有一条蛇，或者是像这样的一个编剧，突然之间他的人分裂成为两个，看到自己。在他的眼前，遇到这种非常状况底下，人会怎么想？人想了什么？人会先有更多更多的想法，不见得你会有行动。所以这些小说另外一个重要的意义，第一是让我们重新反省跟重新理解我们的日常生活是怎么一回事；第二，让我们回头再想一下，或者再确认一下。你以为你生活的主体到底是什么？一般我们在读小说的时候，我们都认为生活的主体写在小说里，角色他们要呈现给我们的是行动。可是朱西宁这批小说就是告诉你说 ，Think again， 真的是这样吗？恐怕不只是这些小说的角色，我们每一个人都一样。占据我们生活当中最多时间，甚至在各个方面发挥最大的作用，以及产生最有趣内容的，怎么会是行动呢？那是什么？那是我们的思想，那是永远不会间断的浮想联翩，各种不同，长出去又拉回来，一直不断的变化的联想。联想如此的重要，我们怎么能够？忽视他呢？借由读这些朱西甯新小说时期的作品，用这种方式提醒了我们，刺激了我们。感谢您的收听，我们下次再会。